0: Dag mensen van het internet, welkom bij de zesde aflevering in de derde seizoen van Spielmacher, een podcast van Handbal Insight. Mijn naam is Stijn Steenhuis, redactielid van het platform en aan de andere kant van de lijn, jawel, nu komt hij, captain van Oranje, Bundesliga-speler en right wingman Bobby Schagen.
1: Bobby, <laughs> dag. Dag Stijn. En nu vergat ik dus te vertellen dat je ook nog sidekick bent van Spielmachen. Ja, dus het, uh, ik heb veel functies. Nee, dat, dat is de, eigenlijk de belangrijkste die je nu vergeet. Sinds donderdag heb je nu een nieuwe,
0: namelijk right Wingman. Zo uh, word jij geïntroduceerd in het nieuwe handbalspelletje... voor op de Playstation, Xbox en de PC, Handball 21. Je bent uh, de juiste man
1: om mee te nemen naar een, uh, naar een club... als je vrouwen of mannen wil scoren. Ja, als iemand uh, iemand nodig heeft om... Uh, de vriendin van je crush aan de praten houden, dan uh, ben ik de Right-Wingman.
0: <laughs> Mooi hè? Er zijn Franse makers van het spel, die hebben dat gewoon lekker lopen vertalen. Right-Wingman? Top. Ja, kl klinkt wel lekker. Weet je wat je, wat je rating is? Hoeveel je, nee, hoeveel je scoort op het spel? Ik, ik, ik,
1: ik probeerde dat gisteren al bij jou te ontfutselen via WhatsApp, maar je wilde het mij niet vertellen, want je wilde mijn live reactie hebben in de podcast. Dus ik ben, ik ben ja. wel benieuwd. Ben ik goed?
0: Nou, Luc Steins is de beste Nederlander in het spel. Die heeft uh, 77. Kan ik mijn leven? Ja, ja, wat denk je dat zijn, uh, zijn blokskills zijn? Dus uh, hoeveel punten hij scoort op blokken en jij scoort uh, ja. twee, 72 op blokken. Hoeveel denk jij, Luc? Ik
1: scoor 72 op blokken. Ik nee, heb ja. misschien ooit één keer in mijn leven een al geblokt. <laughs> uh, Luc, ja, Luc is niet zo groot, hè? Nee. Zijn, dat is minder dan ik dan natuurlijk. Dus dan zou hij wel uh, 68 of zo op, op blokken. 76. 76 op blokken? Een middenblok naast Samir. Ja, ja. Nou, dat, die, die kwaliteit ken ik niet van hem. Maar misschien uh, weten de makers meer. Ja, nou ja,
0: ik heb, ik heb even alle ratings dus een beetje opgezocht. Ik dacht, het is wel leuk om met jou door te nemen. Dan mag jij straks even aan mij vragen, want ik heb het natuurlijk een beetje gespeeld en getest. Ook straks voor een review online, wat ik ervan vond. Uh, ja. ISO Sluiters heeft ook 75.
1: Oh, ik en heb 75. Vieren,
0: ja, je hebt, oh sorry, okay. dat had ik nog helemaal niet gezegd. Ja, dat je niet verteld, nee. Ja, nee, sorry. Uh, Luc, 77 en jij en ISO hebben 75. Oh, vet. Ben jij daar tevreden mee? Ja, is dat goed? In het, kan je met mij een beetje spelen daar in het spelletje? Of uh, heb je het nog ja, niet geprobeerd? Dit is een hele, hele degelijke Bundesliga-speler. Ben je gewoon hartstikke goed en je hebt het meeste ja, op, uh, op 7 meters um, uh, en op uh, schot. Op schot heb je 76 en op 7 meters heb je 75. En hoe, de fysiek is waarschijnlijk
1: wat lager dan bij mij.
0: Uh, nee, nee, blokken en snelheid is ook maar ook gewoon degelijke scores. Dus dat doe je goed. Ah, gewoon heel degelijk. Nou, daar doe ik het ja. voor. Nou, dat, dat vind ik ook. Um, en uh, opvallend, uh, een aantal dingen wil ik met je doornemen. Toon Leendis is uh, ja, over het algemeen een, een score van 70. Maar hij heeft een gigantisch hoog op blokken. Nee, dat is wel logisch, maar echt, echt, uh, exceptioneel
1: hoog. Maar dan moet hij ergens anders weer heel laag zijn, toch? Anders heeft uh, dat niet, dat heft elkaar dan maar op, hij op heeft, toch? Of hij,
0: zo? Heeft, hij heeft 87 op blokken. Dat is bijna zo. net zoveel als Christopans. Zo. Ja, dat... Ja. Een ja, vermogen heeft Toon dan uh, 68. Dat is zijn En <laughs> Snelheid? Uh, dat weet ik niet. heb ik niet oh, okay. Okay, ja. ja, Dat is ik wel heel benieuwd. Is er is één speler die heeft echt bizarre uh, uh, lage rating. Die heeft 65. Um, dat is Kai Smits. Echt? Okay. 65. Dat is ja. even de vergelijking. En dan wil ik niet de vergelijking maken naar deze mensen toe. Maar gewoon in het spel. Uh, Ivar Stavast heeft 65. Sander Vissen van Noordroom heeft 64. Okay. Uh, Tom Jansen, uh, die uh, jij vorige week waarmee jij gespeeld hebt. Ja. 67, die heeft, die heeft twee punten hoger dan Kai.
1: Ja, ik ben benieuwd als, uh, hoe de opstelling er dan uitziet als Erling... Hoe er een paar keer dat spelletje heeft gespeeld. Wie in ieder geval niet in de basis
0: staat is Lars Kooi. Die ook vorige week voor het eerst bij de nationale ploeg zat. Die speelde in de eerste divisie in Denemarken. Ook die competitie is opgenomen in het spel. Hij is de, heeft de laagste rating van alle Nederlanders.
1: Uh, doe ze gokje. De laagste rating van alle Nederlanders. Toon 68, dan zal hij daar wel onder zitten. 65, uh, uh, nee, uh, 62. 50. 50? Arme <laughs> <Ja>. last. <laughs> ja, ja.
0: En, en daarna de ene slechtste, dat is de Konitz. Die heeft 60.
1: Ja, dat is geen Nederlander. Hè. Dat is een Pool.
0: Nou, die heeft een <laughs> Nederlands vlaggetje bij zijn naam.
1: Echt? Oh, oké. Okay. Ja,
0: ja, die is die... Maar, die, is die ja, dat, is, dat vind ik wel een beetje bijzonder. Sommige maar hoe is kan het spel?
1: Hey. Is, ja, is het, ja, gaan we daar je, dan nu over hebben? Je het, kan je het spelen is het een beetje realistisch. Want ik weet nog, Handball 17 was. Ja, stond Jeffrey Boma, linker linkeropbouw en zo. Dat was niet heel uh, speelbaar, zeg maar.
0: Volgens mij heb ik alle uh, Handballspellen gespeeld. Je hebt Handball Challenge 14. 16 en 17 en nu 21, zit dus vier ertussen tussen. En de gameplay is wel echt verbeterd. Je hoeft, je hoeft niet lang te wachten tot de balwissel, tot de helft helftwissel. Dat was vooral <lacht> altijd wat ik vervelend vond. Als je dan de bal naast schoot, dan liep het spel half, half vast. En dan duurde het echt 30 seconden. En dus in-game 5 minuten uh, voordat je weer kon hervatten. Dat is nu niet. Het gaat echt wel een stuk sneller. Ja, verder dus het, het vloeiender. Het ziet er ook wel echt vet uit. Grafisch is het beter... Uh, het is vet dat je alle, competities, alle grote competities kun je spelen. Ook de Tweede Bundesliga bijvoorbeeld. De Eerste Liga in, in Denemarken, dat soort zaken. De okay. Spaanse competitie. Je kunt ISO-sluiters kiezen in de Poolse competitie. Uh, en uh, um, wat nu denk ik de, de grootste plus is, is dat je nu ook een team kunt managen. Spelen en managen. Voorheen kon je alleen een nou, solo tour tof. doen. En nu kun je een team managen en ook uh, spelletjes aantrekken. Dus dan begint het wel een beetje echt op een spelletje te lijken. Ah, leuk, leuk. Kan je ook uh, damescompetitie spelen? Nee, het zijn alleen heren. Ah, oké. Okay. En spelers als uh, uh, Mikael Hansen, dat noem ik ook natuurlijk wel een, een Big Fish, uh, die lijken ook echt op zichzelf. Dus daar ja. hebben de makers echt wel veel uh, werk uh, aan.
1: Ja, ze hebben ook een uh, officiële samenwerking met Parijs, volgens mij. Ik zie altijd van die filmpjes voorbij komen, dat die gasten dat spelen en uh, dat ze die game overhandigd kregen gisteren. Dat is, wel, dat is wel tof. Ze willen ja. het wel echt pushen, volgens mij.
0: Nou, een review komt snel online. Ook een videoreview. En uh, ik ben, ben blij verrast. Het is geen FIFA. Het is niet uh, super uh, fijn wat dat betreft. Maar ja, het is ook een heel ander budget. En
1: ja. handbal op de Playstation. Eh, ik vind het vet. Maar als ik, weet je ook wat zeg maar, de beste speler dan ongeveer voor ratings heeft? Wie, wie is de beste speler in het spel? Mm -hmm.
0: ja, ik denk dat het, uh, dat het Hansen is. Uh, ik heb het niet opgezocht, sorry. Ja, ja oké. Okay. het niet. ik ook al... Uh... Maar die zitten dan bijna in de 90, geloof ik. Zit er nog wel een
1: eindje vandaan dan. Vooral Kai Smits. Kai Smits, 65. Ja, daar moet even wat aan gedaan worden. Ja, misschien moeten we een soort petitie starten. Van dit kan niet. <laughs> niet realistisch.
0: Nee. Um, tot slot. Jij hebt vier punten meer dan Dani in Je teamgenoot en je vriend. Jij hebt 75. Hij heeft 71.
1: Ik had het gisteren heeft, al een appje uh, gehad van iemand dat zijn snelheid 71 was of zo. Dus toen heb ik daar ja, ja, gewoon een ja, klein ja. beetje mee gepest. Ja,
0: en zijn uh, zeven zijn meters zijn het minst 68. Kijk, dit ga
1: ik, dit ga ik vanmiddag op trainer vertellen.
0: <laughs> ja, dat is echt heel, uh, heel goed. Hé hey Bobby, terug in Duitsland. Nadat uh, vorige week een uh, hele gekke interlandweek was. Uiteindelijk hebben jullie de punten gepakt uh, tegen Turkije. Maar daar praat eigenlijk niemand over. Want uh, waar... Alle andere EK-kwalificatiewedstrijders ongeveer niet doorgingen. Moesten jullie wel opkomen draven. En uh, jij had je al ja. in, in bijvoorbeeld uh, je lievelingskrant... Uh, de Telegraaf, volgens mij, uh, <laughs> erover geuit. Uh, um, nee, het ja, was bij dat het, het toch al een rare week was, toch?
1: Ja, het was bij het ANP. Dus het stond in meerdere kranten. Het leek net of ik uh, aan 16 kranten een interview had gegeven. Maar het was gewoon met één iemand. Maar uh, ja, dat, dat klopt. Uh, ik, ik vond het van tevoren... Natuurlijk al geen goed idee dat we dat gingen spelen. Maar ja, er was niet echt veel keuze. Je moet er toch heen. en uh, Ik vind het altijd leuk bij het Nederlands team. Daar lag het verder niet aan. Maar zoals, ik vond het gewoon niet verstandig om... Uh, ik geloof dat bijna iedereen dezelfde mening was. Om door heel Europa te gaan reizen in deze tijden. Dus, um, Maar er werd niet echt een uh, beslissing genomen door, door niemand. Op een gegeven moment werd wel de wedstrijd tegen Polen afgelast. Maar tegen Turkije gingen we gewoon spelen. Dus er uh, ja, zat niet veel op. Maar het was een, uh, was een chaotisch... Een halve
0: weekje, zeg maar. Uh, voordat we straks naar de wedstrijd gaan. Uh, kort, neem ons eens mee naar de week. Want je kom je maandag aan op Papendal. Um, um, o, ja, toen mocht je nog niet trainen.
1: Nee, nee, we werden meteen getest. We moesten ons om uh, kwart over acht of zo melden op Papendal. Toen werden we meteen um, ja, kregen we een coronatest. Maar dat moest een uh, PCR-test zijn. Het mocht geen sneltest zijn. En ja, die moeten gewoon eerst naar het laboratorium. En dat duurt gewoon 24 uh, uur uh, voor een dat je een uitslag krijgt. Maar we speelden natuurlijk al op woensdag. Dus we mochten alleen uh, krachttrainen doen op afstand van elkaar. En een beetje uh, een rondje rennen op wapen dan. Dat was het eigenlijk. En dinsdagochtend zouden we trainen. Maar voor de training was er nog geen uitslag. Dus die training werd ook naar achter uh, uitgesteld. En toen, ik, volgens mij kregen we om een uur of half twee of zo smiddags uh, de uitslag. En toen mochten we eindelijk gaan trainen. Dus er was niet veel tijd meer tot woensdag om, uh, om ons goed voor te bereiden op die wedstrijd. Dus het, was, het was heel gek allemaal. Heel
0: uh, verwarrend je, ook. Heb je een groot deel van de ploeg die eerste 24 uur op Papendal wel
1: kunnen spreken? Uh, ja, we mochten wel eten uh, samen. En we hadden ook een meeting, maar iedereen zit twee meter uit elkaar. En met een mondkapje op overal. En uh, op Papendal is het ook wel strak geregeld, ook bij het eten. Dat iedereen uh, ver uit elkaar zit dus. We hebben elkaar wel gezien, maar echt, uh, echt, echt spreken en contact heb je ook niet. We hadden ook allemaal een eenpersoonskamer. Dus uh, ja. ja, het was een beetje... Het was niet zoals normaal, zeg maar. En ook geen ideale
0: omstandigheden, zoals jou roept. Uh, maar tweeënhalf keer getraind. En er zitten er ook nog jongens bij die actief zijn in de Benelieke. Al, al een maand geen wedstrijden spelen. Hoe was dat voor hen? Heb je hen gehoord?
1: Ja, ik vond het... Uh... Ik, ik vond dat ze het echt goed deden voor, voor jongens die gewoon al vier weken niet. Uh, volgens mij hebben ze al twee maanden geen wedstrijd gespeeld. vier weken niet getraind. En ja, het is voor zulke jongens natuurlijk helemaal raar. Dan moet je in één keer een EK-kwalificatiewedstrijd spelen. En ja, al met al was het, uh, was het echt een chaotische voorbereiding. Bijvoorbeeld Jorn Smits speelt
0: bij Volendam, of speelt niet bij Volendam. Uh, ja. die, die is een van die jongens die dan al lange tijd niet in actie is gekomen. Die komt in de raad te helft zien. In Nee, die is een van de smaakmakers. Dat is, dat is ja. dan
1: wel leuk, toch? Ja, dat was, uh, was echt super belangrijk voor ons. Hij maakte heel veel uh, doelpunten van afstand. En uh, hij trok ons echt een beetje terug die wedstrijd in. En, uh, ja, dat is, ik vind het echt heel knap als je zo lang niet uh, geen wedstrijd hebt gespeeld. Maar dat, uh, dat deed hem niet veel. Zoals ik al zei in het begin, uiteindelijk de twee punten naar
0: jullie. Daar leek het de eerste helft zeker niet op. Uh, 6-1 achter uh, bij rust uh, 10, 14 achter. Was het daar nou hommeles in de kleedkamer of viel het mee?
1: Nee, dat viel al mee. Het was gewoon. Uh, ja, we begonnen gewoon extreem slecht. Uh, ik miste twee ballen. We misten nog van de cirkel, geloof ik, een bal. En we, we scoorden gewoon heel moeilijk. En achterin hadden we gewoon echt helemaal geen afstemming. Wat op zich natuurlijk niet heel raar is. Maar ja, het is niet echt fijn als je meteen 8-1 achter komt. Ja, normaal is dat heel moeilijk in te halen. Maar in de kleedkamer hebben we, geloof ik, wel afgesproken dat we gewoon punt voor punt. Uh, die wedstrijd verder moeten spelen. En we wisten ook wel dat Turkije niet een ploeg is. Die 60 minuten lang uh, uh, een bepaald niveau kan vasthouden. En dat zag je ook wel. Ze stortten op een gegeven moment ook wel echt in. en uh, ja, Toen zag je wel dat de individuele kwaliteit een beetje kwam boven drijven bij ons. En uh, gelukkig winnen we die wedstrijd nog op een... Uh, hoe zeg je dat Het was niet echt een mooie, mooie wedstrijd. Maar we winnen hem gelukkig wel. En, ja, dan hopen we dat er, uh, dat er niemand meer over praat uh, van de zomer.
0: Zullen we eens naar de laatste, één na laatste actie van het duel gaan. Bij 26-26 ja. krijgen jullie met de tellen op de klok uh, nog een vrije bal. Allemaal naar achteren zometeen voor Jorn Smits. Belangrijk, 26-26. Het is Kai Smits en hij gaat naar binnen. Gesmoord en gescoord, Kai Smits. Daar werd iedereen gevopt, inclusief de commentator. Ai, ai, ai. 27-26. Ja, dit is mooi. Kijk. Gukteppen, ja dit is de, de aardst lelijke, o oh zo belangrijke 27-26 en natuurlijk Gukteppen baalt. Ja dat was verrassend en daarna uh, pakte <laughs> Bart Ravensbergen andersom uh, nog weer uh, die keren
1: de inzet ja. van de, de Turkse ster en toen waren de twee punten voor jullie. Ja gelukkig ja, ja dat was wel echt fijn. Want, uh, poh, dat was, uh, ik had er niet aan moeten denken als we die wedstrijd ook nog hadden verloren. Ik mocht die wedstrijd van commentaars voorzien. En die eerste helft was,
0: was nou, zoals we al zeiden, niet, niet sterk. Zo'n tweede helft is dan wel echt heel goed. Jullie maken snel uh, heel veel goed. En uiteindelijk uh, win je ook nog. Is dat dan de fijnste conclusie van deze hele gekke week met dubbele gevoelens?
1: Ja, ja ik moet zeggen dat ik uh, persoonlijk had ik wel echt uh, het gevoel na de wedstrijd alsof we hadden verloren, zeg maar. Het is... was gewoon echt niet goed, zeg maar. En vooral van mij persoonlijk was het niet goed. Dus dan heb je zo'n heel raar gevoel. En ik probeerde mezelf de hele tijd eraan te herinneren van, we hebben hem gewonnen, snel vergeten, gewoon door, weet je wel. Maar ik weet niet, het was gewoon uh, ja, die hele week en dan zo'n wedstrijd spelen en zo. Het is gewoon, het is gewoon niet ideaal en zo. En ja, uiteindelijk moet je gewoon blij zijn dat je hem hebt gewonnen. En uh, op welke manier die kwalificatie dan ook doorgaat, we hebben in ieder geval die twee punten hebben we al en, Verder niet zoveel meer over nadenken, denk ik.
0: Nee, dan ga ik nog één keer uh, het erover hebben. Je mist in de slotfase een bal in de korte hoek. Rak je de paal? Je krijgt op een gegeven moment geen strafwoord mee. En dat is eigenlijk het moment dat Turkije nog één laatste keer terugkomt ja. in het duel. En dan hou jij zelf een hele nare smaak over uh, aan dit duel. Kun je dan, um, nou ja, je, je iets meer feestvreugdende uh, teamgenoten wel, uh, ja, wel een beetje nassen? Of vind je dat lastig?
1: Nee, nee, nee. Ik vind het niet zo lastig. Ik was wel echt blij en vooral opgelucht dat we hem hadden gewonnen. Want ik had wel, ik had een beetje toch het gevoel dat ik het had vergooid aan het einde. Zeg maar. Omdat ik, ik kreeg die penalty niet, waarvan ik dacht dat het een penalty was, maar ik heb het ook nog niet teruggezien. Maar misschien was het wel helemaal niet zo. En nou Het was wel het... De,
0: de, de Turkse slager. Het was Mehmet Rezen, die jou in de weg <laughs> stond. En in mijn commentaar zeg ik dat ook. Ik denk dat je hem had kunnen geven. Ja, ik vind dat hij beweegt terwijl je aanstart. Ja. Maar soms is, is het, het wel, van, wel... De afdelingsklasse is het al een regel.
1: Soms is het wel heel anders hoe je het zelf beleeft. En als je het dan terugziet, zeg maar. Dus ik weet het niet zeker. Maar toen had ik heel erg het gevoel van... Ook omdat ik in de eerste helft al twee ballen miste. Van, ik moet het goed maken, weet je wel. Je bent toch een van de belangrijkere spelers en wat oudere spelers. Ik dacht, ja, ik moet dit goed maken. En toen schoot ik ook daarna nog een bal op de paal, heel gehaast. Dus dan denk je van, nee, ik ga het toch niet nu, zeg maar, vergooien. Dus daar baalde ik wel heel erg van. En dat, dat irriteert me dan heel erg. Maar toen Bart die bal stopte, had ik wel zoiets van, ach, gelukkig hebben we die wedstrijd gewoon gewonnen. En uh, uiteindelijk gaat het daarom, weet je wel. Het gaat niet, uh, niet per se om mij, maar het is gewoon, ja... Ik ben gewoon niet tevreden dan. Alleen. Uh, ja. Dat is ik gewoon weer snel. Snel laten liggen. Snel terug.
0: Terug aan de zeventig interlandse
1: daarvoor, uh, waarin je wel uh, heel goed was. Nou, dat is dus ook een beetje, zeg maar. Ik had niet echt een lekker EK gespeeld. En dat was, dit was de eerste keer dat we samen kwamen daarna. Dus ik had heel veel. zeg je dat? Ik had me heel veel voorgenomen om, om gewoon goed te spelen. En, weet je wel. Je wil gewoon graag, ook al speel je in de Bundesliga... je wil gewoon altijd als je in Nederland speelt... wil je gewoon aan de mensen in Nederland laten zien... dat je goed kan handballen, zeg maar. Dus dan, dan is dat... Daar behaalde ik ook heel erg van. Dat het gewoon niet goed ging, weet je wel. En natuurlijk heb je al... Die, die voorbereiding is kut en je hebt veel excuses en zo. Maar het is gewoon... Uiteindelijk blijft het gewoon uit de hoek schieten bij een keeper. Dus vind ik dat, die, dat het gewoon... Dat ik, weet ik dat dat kan, zeg maar. Dat ik dat kan. en Ja, nou ja, goed... Niet Leg je jezelf er niet te veel druk op? Nee, denk ik niet. Weet ik niet. Hm. Je hebt gewoon wel eens zo'n wedstrijd dat het niet gaat. Alleen het, Tuurlijk, ik, ja. ik hoopte gewoon uh, dat het niet uh, nu in het Nederlands team zou zijn weer. Nou,
0: genoeg over geluld. Ik hoor het ook aan je afrondende toon. En dan wil <laughs> ik het nog wel zeggen. Je was captain, man. Uh, hoe was dat om als allereerste dat veld op te komen?
1: Ja, dat was uh, wel... Anders of zo, alleen we hadden geen faantjes, er was geen publiek. Dus ik had niet echt het gevoel dat ik heb, Ik ging gewoon als eerste het veld op, dat was het eigenlijk. Dat is niet heel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Hm, nee, oké. Okay. Ja, het feit uh, mee, ik kan er niet van moois voor uh, maken. Maar ik stond gewoon vooraan het rijtje, dat was het.
0: In januari 2021, Slovenië uit en thuis... mochten de omstandigheden dat toelaten?
1: Ja, ik ben wel benieuwd, want... Uh, ja, er is nu één wedstrijd in die pool gespeeld. Want Slovenië-Turkije ging ook niet door. Polen-Nederland ging niet door. Dus ja, achteraf is het helemaal een soort van onzinnig dat we dit hebben gespeeld. Want je kan het ook in de zomer in een toernooivormkje gaan inhalen. Maar ja, dan heb je nu al één wedstrijd gespeeld in, in november. Ja, dit, ja, maar goed, dat is niet aan mij. Jij speelt in de
0: Bundesliga, daar ook veel, wordt er ook veel gepraat over het coronavirus... want de Duitse nationale ploeg moest ook uit en thuis spelen... Mm -hmm. en er zijn een aantal jongens positief geraakt.
1: Ja, het is chaos. Het was voor de Interlandperiode redelijk op orde. Er waren geloof ik bij Leipzig een paar positieve gevallen... maar verder in de Bundesliga niet. Ging het eigenlijk altijd goed, geen één wedstrijd was verplaatst nog... En nu, direct na de Interlandweek, vier wedstrijden op woensdag verplaatst. En nu dit weekend gaan er weer twee niet door. En het Duitse team heeft geloof ik vier positief gevallen. En jongens moeten in quarantaine die met die jongens samen in een auto hebben gezeten. En ja, het is chaos. Uh, er gaat nu heel veel niet door. en het heeft, ja, het is, het heeft, ja, Waar ze een beetje bang voor waren, dat is elke een beetje gebeurd eigenlijk.
0: Is het tijd voor het nieuwsrondje?
1: Ja, laten we naar positievere dingen gaan.
0: Ja, want we, we hebben op Instagram gevraagd waar we het over moeten hebben. Toen zijn een aantal mensen... Uh, dat we het niet te lang over het coronavirus moeten hebben. Dus hierbij een instartje
1: <laughs> voor. Uh, <laughs> <het> even 10 <laughs> minuten over corona gaat hier. <laughs> ja, hier,
0: instartje positief. Let's go. Yes. yes. Diona Hous hier, toptransfer naar Odense.
1: Ja, ja, vet. Ja. Die doet dat het echt wel goed
0: bij uh, bij Is... Uh, in de top drie van de topschutterslijst van Denemarken. In twaalf uh, duels, 77 doelpunten. 21 jaar nog maar. En nu al uh, deze stap naar mm -hmm. uh, de kampioenskandidaat uit Denemarken. Zij is wel uit het juiste hout gesneden.
1: Hè? Ja, het is, uh, is wel een grote stap omhoog, of niet? Wat, wat, ik volg die, de competitie niet zomaar. maar wat, nee, hoeveel dat, is, staat maar van, Nico van,
0: van middenmoot naar kampioenskandidaat. En ja, Odense speelt dit seizoen Champions League en misschien volgend seizoen ook wel. Dus,
1: ja. Uh, compliment. Ja, dat is... Uh,
0: dat is wel heel gaaf, ja. Ook goed voor de nationale ploeg daarover na de halftime show. Natuurlijk veel meer, want Oranje uh, staat bijna op het EK. Ja. Bobby, Luc Steins in uh, de belangstelling van uh, PSG, ja. Paris Saint-Germain. Dat is echt ja, uh, wereld. Ja, dat is vooral echt heel vet, toch? Heb je hem nog gesproken ja. erover?
1: Nee, ik heb hem niet gesproken, maar ik, het is wel super vet natuurlijk. En je hoopt ook uh, dat, dat, dat het doorgaat. Want het is voor het Nederlands handbal echt... Uh, de vetste transfer zijn die er ooit is geweest, zeg maar. En dan, dat zou echt extreem goed zijn voor ons en ik gun het hem ook heel erg en ik, ik hoop dat het doorgaat, maar het is waarschijnlijk, of dat was volgens mij al zo als ik het een beetje begreep afhankelijk van een aantal factoren dat zijn club een vervanger nodig heeft of zo. En als dat lukt, dan zou, het, zou die per direct kunnen gaan.
0: Ja, het zal dus, uh... gaan om een, een deal van een half jaar. Waarbij um, Karabatic geblesseerd is en ze dus in uh, Steins een ideale vervanger zien. Uh, Kink in de kabel is wel dat Toulouse, de huidige club van uh, de Limburger, op dit ja. moment niet meewerkt. En dat wel eens uh, um, ja, op die manier kan af, afketsen. Want uh, Toulouse zegt, we hebben geen vervanger. En ondanks dat er een zak geld voor ons klaar ligt, uh, zien we dit nog niet zo heel erg zitten. Ik heb uh, Luc zelf even gesproken en hij... Uh, heeft er een hard hoofd in. Hij weet niet
1: zeker of het hmm. wel goed komt. En dat is natuurlijk erg balen. Ja, dat zou wel balen zijn. Het zou toch vet zijn dat hij daar tussen Mikkel Hans en Christophans in staat. Ja, dat zou toch wel een beetje gruwelijk zijn. Ja, het ja. is toch mooi. Ja, ja. Ja. Ja, dat is echt... Ik weet ook zeker dat als hij daar een half jaar zit, dan uh, gaan ze hem ook wel langer houden. Zet dat meteen naar zijn hand. En uh, dan willen ze hem hebben, houden, denk ik. Laten we duimen, want dan hebben
0: we een Nederlandse Spielmacher uh, in de Europese top. Dat is wel vet, ja. Heel vet. Tot slot, uh, Kalia Klomp, uh, Noord-Brabantse mm. dame, uh, speelt nu bij handbal Venlo. Die gaat tussentijds naar het Zweedse uh, bodem. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want daar wordt wel gehandbald in tegenstelling tot Nederland.
1: Uh, ja. Dus dat is win-win uh, voor uh, deze jonge dame. Is dat een half jaar dan of zo? Of hoe, uh, gewoon een, een vaste transfer? Of is het nu gewoon een vaste transfer. Zij gaat oh, wonen vet.
0: en spelen. Ja, dat heeft ze dat altijd al gewild. Stond in het Eindhoven's Dagblad. Een, een artikel geschreven door Ingrid Lemmens, een collega van ons. Ja. Uh, en
1: uh, nou ja, er komt een, uh, een droom uit. Mooi avontuur. Maar hoe komt, een, hoe komt een club uit Zweden bij een speelster van Handball Venlo? Hoe werkt zoiets?
0: Ja, dat gaat via spelersmakelaars. Volgens mij zit zij bij Gerard Hussers. Dat is haar spelersmakelaar, ah, ja. dat is een Nederlander. En die zal ja. dan contact hebben met die clubs. En als die dan op zoek zijn naar een opbouw, en in september... tonen ze al interesse. Toen wilde uh, Klomp nog uh, bij Venlo blijven... omdat ze graag nou, bekers wilden winnen met Venlo. Maar ja, de competitie ligt stil hier, muurvast. Dus ja, jij, waarom niet? Zal ik een leuk feitje noemen over de Zweedse club, Boden? Uh, ja. Er heeft namelijk Ekele één een Nederlandse speelster eerder uh, uh, gespeeld in 2016. Weet jij wie? Oh jeetje.
1: Nee. Moet ik het nou weten? Nee, nee, geen
0: idee. 2016. Ander Annelies Smeets, mijn vriendin. Ah, die heeft bij Boden ja. gespeeld. Oh vet. Die heeft daar een jaartje gezeten. en Die heeft daar oh, ja. naar haar zin gehad. Ja, oké. Okay. Oh leuk. Ja, die oh, uh, is, 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 is na goede wedstrijden met de, DOS uit Hemkampassen in Europa... is uh, ze op die manier via allerlei video's uh, gescout. Ze speelde toen... in. Volgens mij de kwartfinale tegen een Franse club. En toen schoot ze alles kapot. En net die beelden zijn uiteindelijk in Zweden
1: terechtgekomen. En dan heeft oh, ze dus vet. een heel jaren uh, heel goed gehandeld. Ja. ja, dat is mooi man. Zo'n zo avontuur, dat is toch tof. Dat je gewoon een jaar in Zweden hebt gewoond. En, uh. Ik had Kalia uh, een appje
0: gestuurd met ook dit feitje aan het eind. En uh, toen zei ze, nou als Annelies nog tips heeft, dan mag ze dat altijd doorgeven. Dus uh, ja. die gaan ik die gaan eventjes uh, aan elkaar komen. Grappig. Ja, leuk. Ja, vond ik toch wel even
1: noemenswaardig. Oké, okay, ja. Is dat een goede competitie? Zweedse competitie? Ik heb een vrouw idee. Geen benul. Oké. Okay. Sorry.
0: Tot zover de, de nieuwsronde. Ja. Zullen we dan meteen doorgaan naar de halftime show? Uh, Bobby om daar ja, laten te we het daar over het aanstaande EK van Oranje. Dan gaan we dus nu opnieuw uh, muziekje horen, maar ja, die hoorde jij al. Ja, die hoor ik al op de achtergrond hoor. Jij bent zo scherp tegenwoordig als het daarom gaat. Als het
1: om die muziekjes gaat, ben ik extreem scherp.
0: Nou, hebben we hebben nog een mailbox vragen? van je maar open. Ja, we hebben via ja. Instagram wat dingetjes gevraagd. Daar gaan we het straks over hebben. Ik wil nog even een programmatipje met je
1: delen. Maar eerst uh, je mailbox. Ja, ik had twee mailtjes uh, van twee uh, vrienden van de show eigenlijk. Ik had de dilemma's van Bobby en uh, een vraagje van dakdekker Michael Lemme. Wat wil jij eerst doen? Eerst, eerst de dilemma's van uh, Bobby Eerst Eerste dilemma's, oké. Okay. Ik uh, ben je goed voorbereid weer?
0: Ja, dat vinden mensen mooi hoor. Die, denken, die, 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 die willen dat format dat jij dan steeds doet alsof je niet weet wat je aan het doen bent. Ja. Dat vinden ze heerlijk.
1: Ja, Vinden ze het heerlijk met of Espierre?
0: Nou, ja, dat ja, dat is. Is nou doen we. Uh, uh, met ben ik een keer geweest voor het beloofde land. Mooie arena, goede
1: club. Ja. Maar in met speelt toch familie van jou of niet? Of heb ik dat nou. Uh... Nee, Martine Hier. Smeet. Oh, nee, die is zit in, al is in. Zit in uh, Romeinen. Romeinen, Heeft Romeinen, gespeeld. gespeeld. Ja, ja. Ja, okay, ik dacht, sure. ik dacht, ja, ik dacht is, is het een is dit Nee, zie zie alweer wie de kenner is. is? <laughs> Oké, okay, met of zonder hars? Nou, nah, dat is een no-brainer, toch? Ja, zonder hars natuurlijk, is ja. helemaal ja. ruk.
0: Stavana of Lois? Oeh. Oeh, onvoorspelbaarheid versus een hele goede schutter. Ja, beide behoren nu wel tot de wereldtop en uh, hebben op het WK Nederland wel die titel bezorgd. Jij mm -hmm. mag kiezen.
1: Estefana. Uh, Laura van der Heijden of Diona Househeer? Oeh, ook lastig. Moeilijk, hè? Dat is wel uh, moeilijk.
0: Nou, ik kies nog voor van der Heijden op dit moment. Maar misschien zijn oh, ja. ik over een jaar uh, wel Househeer. Oké. Okay. Dat ja, waren ze alweer.
1: Van Bobby. Ja, dus dus, uh, erg leuk. Ja, leuk. Handen wrijven nu. Dakdekker, let's go. De dakdekker. Hoi, Bobby en Stijn. De dakdekker hier. Mooi ook dat hij zichzelf ook dat hij zo begint. Dat is mooi. Ja.
0: Dat is ook mooi dat, dat, ik denk ook altijd deze show over zoveel zes jaar nog te maken. En niemand luistert meer dat Michael Lemmon nog altijd in een Limburgse ja. opperkie... Oh, voor hem gaan we door.
1: Ja. Door weer in ah. wind zit hij dat te luisteren. Ik ga denk ik ook mensen mailen vanaf nu met de right wingman hier. Ja, dat is echt een hele sterke titel. Uh, naar aanleiding van een bericht op Twitter van je over Andijvie Stamppot, waar je behoorlijk enthousiast werd bijgestaan door Arnie Klipman, ook luisteraar van het eerste uur, geloof ik, heb ik twee vragen. Heeft Stijn je inmiddels al een stampotpakket toegestuurd? En zijn er typisch Duitse dingen, tradities, gewoontes die je in al die jaren misschien wel onbewust hebt overgenomen? Ga vooral zo door met podcasten, groeten Michael Lemme. Om even te rectificeren, voormalig teammanager van Handball Venlo, Heren 1, toen ze nog in de Eredivisie speelden. Mooi, oh ja, dat is al zijn titel ook. Ja. Ja, dat ging er om volgens mij dat we nu door die lockdown en de grenzen dicht en uh, dat we niet meer uh, dat wij Nederlanders in Duitsland volgens mij geen uh, Nederlands eten meer kunnen halen. Dat, daar ging dat volgens mij toen om. Toen kwam iemand met het idee dat jij mij dan bij de grens, omdat jij aan de grens woont, uh, een soort overlevingspakket uh, toegooit over de grens heen. Maar dat is nog niet gebeurd, kan ik uh, vertellen.
0: Nee, dat Helaas. zag je wel tegen Turkije.
1: Ja. Ja, bedankt. <laughs> um, en of ik nog Duitse gewoontes heb overgenomen? Nou, ik, ik hoop het eigenlijk niet. Ik denk het ook niet. Maar ja, misschien in Duitsland eten ze vaak smiddags warm. Dat doe ik op zich ook wel veel. Dus misschien dat dat, dat dat wel iets is. Maar dat is meer gewoon omdat ik dan daarna nog moet trainen. En gewoon een goede maaltijd nodig heb, denk ik. Wat is je
0: meest favoriete Duitse warme prak? Wow. Ik
1: heb echt geen flauw idee. Ik eet meestal gewoon pasta. Dat kun je natuurlijk niet echt Duits noemen. Dus.
0: Hoe heet dat in het Duitsland? Noedels.
1: Noedern.
0: Ja, goed. Ja, noeden. ja. Noeden. Mooi. Ja. Hey, ja de, de halftime show is natuurlijk ook ruimte voor niet-handbalgerelateerde zaken. Ik ben op dit moment uh, aan het opnemen in mijn huiskamer. En ik hoor steeds. Uh, kleine hondervoetjes over de vloer. Dat is van Vis de Hond. Van vis, uitsen, op ja. Instagram, Vis de Hond. Uh, maar vis, de hond. vis heeft dorst. <laughs> Want oh. altijd, uh, Vis uh, ziet niet zo heel veel diepte. Vis is uh, niet helemaal goed snik, maar wel echt het schattigste <laughs> dat er bestaat. <laughs> maar ik zie dat de waterbak is ongeveer nog driekwart gevuld. Maar Vis kan het allemaal niet zo goed zien. Vis kan alleen drinken als hij helemaal gevuld is. Dus nu blijft je denk ik de hele podcast lang op en neer ijsberen, totdat ik water ja, dat ga gielig. vullen. Dus zal ik dan even snel wat water erin doen.
1: Ja, okay, moet, kom. Ik, moet ik uh, dit overnemen, dit stuk van de podcast? Stijn gaat nu naar Vis de Hond toe om, om een vis water te geven. Dat is, een vrij, uh, dat is vrij vreemd. Hij praat ook tegen de hond, hoor ik op de achtergrond. Misschien kunnen we hier een soort wachtmuziekje zetten van uh, wat je altijd hebt bij, uh, als je in een uh, telefoonmaatschappij belt. Oh, dat is hij weer. Nou.
0: Ja, nou, ze is nu uh, weer aan het drinken. Dat is echt super lief. Dan gaat ze ook op twee, twee beentjes zo een beetje zo springen. Zo van ja, water, geef me waterbaas. <laughs> het
1: is, uh, een vis die blij is met water, dat is mooi.
0: Mooi, hè? Ja, nou, ja. ja goed. Dus de halftime show, niet plaats voor gerela niet gerelateerde zaken. Mag ik nog even een tv-tipje doen? Ja, graag. We hebben natuurlijk uh, Alberto Stegeman en Kees van de Spek. Dat is, zit nu op, uh, op RTL 5. Kees van de Spek, dat laatste. Ja. van die schimmige, schimmige dingetjes. Maar wel leuk, een beetje onderzoeksprogrammatjes. En nu is er iets nieuws. Kees van de Spek, het seizoen is over. En op, die, uh, op dat slot op RTL 5, op dinsdagavond, is nu gestalkt. Of zoals Thijs Zeeman oh. de uh, presentator nee. noemt: gestalkt. <laughs> Uh, waarin Thijs Zeeman dus uh, 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 nou, mensen die gestalkt of gestold worden uh, helpt. En dan gaan ze dus die uh, de stalker ook uh, confronteren. Vrij pittige cases wel, moet ik zeggen. Hè, daar moet ik niet, niet luchtig over doen. Dus het is echt heel nare als iemand je zo intens stalkt. Um, maar wat me is opgevallen is dat uh, de, die programma's vallen of staan wel echt met de presentator. En ja. die, uh, die, die, die dichten zichzelf ook echt wel een hoofdrol toe. We kennen natuurlijk Alberto Steegman, die uh, zichzelf volledig overschat. Kees van ja. Spek is dan wel weer net iets sympathieker. Uh, <laughs> en je hebt nu uh, Th Thijs Zeeman. En die noemt het programma, dan, heet dan niet gestalkt, maar... Um, Zeeman confronteert dubbele punt gestalkt.
1: <laughs> maar is het uh, een goed programma?
0: Of ja, uh, het is, uh, nou, pro kan het, aan het gemaakt van is, het... Is, is het best wel goed. Uh, maar Thijs Zeeman is wel een beetje de light versie van Kees van de Spek en Alberto Stegenman.
1: Een beetje de, de AliExpress, uh, Thijs <laughs> uh, Kees van de Spek.
0: Ja, dat is wel waar. Hij is het nog net niet. Maar misschien, dit duurt vaak gewoon eventjes een aantal seizoenen.
1: En dan denk je, dan wordt het meer kult, weet je wel. Ja. Ik heb dus laatst, moest ik aan jou denken, heb ik een programma gekeken. Volgens mij hebben we het daar een keer over gehad, maar ik weet het niet meer zeker. Het heet... Ik geloof in mij, kan dat? Oh, Heet ja, het René Leblanc. Ja, en ik heb één aflevering daarvan gekeken. En ik dacht, dit is waarschijnlijk iets wat Stijn ook kijkt. Klopt dat of niet?
0: Ja, ik heb het in fladder gezien. Ik heb nog niet de afleveringen gezien. Maar het gaat geloof ik over, over de
1: paardgeteelde artiesten, toch? Ja, het gaat over volkszangers die, die denken dat ze het helemaal gaan maken. Dat ze de nieuwe, de nieuwe Gerard Joling worden. Zeg. Ah, het is fantastisch. Ik ga het nog even een paar keer wat vaker kijken. Het is echt iets voor jou, denk ik. Dat was uh, René Leblanc, dat is eigenlijk de, de vetste, denk ik, vind ik. Dat is een volkszanger die, uh, nou ja, die ook uh, de top wil gaan halen. En die treedt dan op op een gegeven moment in een uh, soort bejaardentehuis... waar allemaal bejaarden appeltaart zitten te eten in, met z'n tweeën aan een tafeltje. Heel weinig mensen. En dan zie je dat hij daarvoor heeft die helemaal, uit, heeft die helemaal bedacht... dat uh, heeft hij allemaal mensen gevraagd of ze zijn CD willen komen uitreiken? Dus echt Mark Gordon, Joling, al die mensen. En niemand kan of niemand wil. Dan heeft hij het, uiteindelijk heeft hij zover, uh, heeft hij Ronnie Tober zover gekregen dat die dan zijn, cd, zijn eerste CD komt overhandigen. Ronnie ja, nou, dat, Tober. Ja, dat is al schitterend. Dan spreken ze helemaal af van... nou bij dit nummer komt Ronnie dan van achterop lopen... en onderbreekt dan het nummer en gaat hem dat, dat uitgeven. Helemaal bedacht door René Leblanc. René de Wit heet hij, geloof ik, in het echt. En uh, op het moment dat, die dan, uh, uh, dat dat dan gebeurt... dan staat hij daar en dan zegt hij... Ja, dit overvalt me zo erg. Ongelooflijk. Ronny Tober hier. En dan speelt hij een hele act alsof hij geen idee heeft dat dit gebeurt. Terwijl hij het allemaal zelf heeft bedacht. Ja, ik vind dat uh, zo goed. Het is uh, echt dat is zo goed. goed. Moet je echt kijken. Het is zo fantastisch. Heel graag. Dat is mijn tv-tip. En ik heb maar één aflevering gezien ervan.
0: Is nu al goed. Hey, zullen we ja. tot slot uh, in deze halftime show nog even kort uh, de Instagrammetjes van de mensen, de onderwerpjes, uh, doornemen? Oh ja. Heel kort. Ja, want ik stelde de, de, de uitstekende vraag op Instagram. <lacht>
1: waarom moeten we het waarom, hebben?
0: <lacht> waarom moeten we het over hebben in Spielmagen? Volledig ja. van de pot gerukt ben ik ook. <lacht> waarom, en toen, toen antwoordde Jeffrey Balmouwen: Waarom Daarom niet? Ja, <laughs> <laughs> mooi. Oké, okay, oké, okay. ik ga een aantal dingetjes doen. Uh, Even kijken. Kort, dus hè, bondig. Uh, Danny Aaldering, die zegt, Bobby, hoe ziet, het kracht, uh, hoe ziet een krachtprogramma eruit bij je club?
1: Jee, uh, ja, dat ligt een beetje aan wanneer we spelen. Vlak voor een wedstrijd is het vaak uh, minder gewicht, meer herhalingen. Als er lang tussen, de wedstrijden zit, of lang tussen de krachttraining en de wedstrijd zit... is het vaak uh, minder herhalingen, meer gewicht. Dat is eigenlijk in grote lijnen hoe het eruit ziet. En het is vaak twee keer per week.
0: Ingrid Lemmens, die hadden we net al eventjes uh, genoemd... die wil het graag hebben over het mooie blad dat komt. Ze heeft meegeschoenen. Ja. Ja. Um, die komt uh, nou, nu ongeveer op, uh, op de deurmat. Jubileumeditie. Mm -hmm. Noem ja. eens uh, kort wat hoogtepunten.
1: Oeh, interview met Luc en Iso. Uh, stuk met onze bondscoach, met Chuck de Lange. Met Lois, volgens mij ook. Uh... Klopt, ja. Kofferstory met Tess Westen. Met Tess. Uh... En ook een stuk,
0: die wil ik dan wel even uitluchten... met uh, um, een van de uh, oprichters van Handbal Insight. Uh,
1: met Kevin, Alvand mijn vriend. Kevin Kreuger.
0: Ja, Kruger. Jouw ja leeuw, het is wel uh...
1: politicus. Ja, het is wel echt, denk ik, echt een leuk blad. Het zijn lange stukken. Het is wel echt lezenswaardig, denk ik. Veel grote namen. Ik denk dat het heel tof is om te lezen. Maar goed, ja. wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dat dit
0: een beetje. Ah, Daar
1: vraag. vraag ik ook om. Um, uh, tot slot, Bobby
0: Blesgraaf nog eens. Kijk, het is een terugkerend uh, thema van mensen. Die willen het graag en die geeft ons daarmee een bruggetje uh, over de giveaway hebben. Want we hebben iets weg te geven, want we zijn jarig.
1: Mm -hmm. Ja, we hebben een hele kalender. We geven elke dag iets weg. Ik neem maar oh, ja, al voor ik... mijn broodjes.
0: Ja, dat is jouw topidee. Iedere dag wordt er iets weggegeven en dat verloten we dan via onze kanalen en dan moet je dingetjes doen en dan kun je shirts winnen van de oranje mannen of de oranje vrouwen of een bal uit Polen of hen. Dat is wel tof. He? Het spelletje. Ja. Uh, da uh, daarover hebben we het al gehad. Instagram en Joost Verjans wilden dat we daarover gingen hebben. Dat die belofte hebben we al ingelost. Um, en we gaan een paar sokken weggeven aan de luisteraars ja. van Spielmacher. <laughs> Hoe kunnen ze dat
1: winnen, Bobby? Uh, wat zullen we, doen? zullen we doen? Wie mij het als eerste een mailtje stuurt... na het uitkomen van deze podcast... die krijgt een paar handbalinsite sokken. Lijkt me dat is heel gewoon goed. gewoon degene maak, die het laak, als eerste luistert. Die het als eerste hoort.
0: Ja, en die moet dan ook een ludieke vraag daarbij stellen. Dus luister je dit... mail dan op bobby.handbalinsite.nl Stel een goede vraag. En de allereerste mailer wint sokken. En dat maken we dan uh, in de volgende podcast bekend.
1: Ja. Het is wel tof, hè, al die cadeaus. Het is wel leuk dat we hadden een beetje zo'n ideetje van... Uh, Oké, okay, we bestaan vijf jaar, laten we mensen trakteren. Een paar appjes gestuurd naar vrienden van de show. En iedereen reageerde, ja, je mag mijn shirt weggeven. Je mag dit weggeven. Vind ik wel cool. We hebben bijna elke dag wel een uh, vette prijs. Ja,
0: veel credits voor jou als bedenker en uitvoerder. En de, de grafische de styling is natuurlijk van technicus Jasper. Ja, nou,
1: dat is wel leuk. Sommige dingen eh, zou ik ook zelf willen hebben. Maar dat, dat is wel een beetje lastig. Ik heb Tot hier een shirt van Fabian van Olven liggen. Ja, ik, ik,
0: ik, ik wil nu... Ik wil, <laughs> je je ga nu alweer door mijn uh, afronding heen. Ik <laughs> ken het. Tot zover de Halftime Show. Het segment in uh, Spielmaggen, de podcast van Handball Insight... waar ook ruimte is voor niet gerelateerde onderwerpen... luisteraarsvragen en vis de hond. Heb je nou een luisteraarsvraag of wil je de sokken winnen? Uh, dan moet je nu nog heel snel zijn. Stel een goede vraag. Mail naar bobby.handballinsight.nl en luister vooral naar deel 7 in dit derde seizoen. Het EK komt eraan, Bobby, voor de Oranje Dames. Uh, op 4 december opent de ploeg van Mayonade uh, het eindtoernooi in Trondheim. waarschijnlijk tegen poelgenoot Servië. Heb je de EK-selectie gezien, terug van 35 naar 18?
1: Ik had hem gezien, ja.
0: Nou, we hebben al even uitgelicht online wie er niet bij zitten. Bijvoorbeeld uh, Kim <laughs> Vollerbrecht niet, Jare ten Holte niet, uh, Zoe Sprengers niet, Nieke Groot niet. Nieke groot, die uh, ja. nog eventjes uh, ertussen sneakte. Uh, Mayonada had haar toch op de lijst gezet, ondanks dat ze had gezegd: Nou, op dit moment ben ik niet beschikbaar. Maar je moet op de lijst staan, wil je uh, mee kunnen doen aan het EK? Dus hij dacht anderhalf maand van tevoren: Ik zet het toch even op en dan gaat de hele mediawereld uh, daar weer op uh, springen.
1: <laughs> ja, zoals de mediawereld is. Hoe ja, uh, uh, had jij het had. verwacht? Dat ze, uh, had jij gedacht: van uh, die gaat wel mee? Of uh, hoe had jij. Had nee, al dat hadden we ook al eens gezegd.
0: Uh, ze ze had er even niet zo trek meer in. En natuurlijk mag hij haar op de lijst zetten. Dat schijnt zij ook tegen hem gezegd te hebben. Ik ja. denk niet dat ze, dat ze nog terugkeert. Dus moeten anderen het doen. Marjona ja. had vooral een zware taak... om Polman en Omega te vervangen... die geblesseerd zijn en die niet in actie komen op het EK... Mm -hmm. Nikita van der Vliet is nieuw, cirkelloopster. Heeft al een aantal Interlandse gespeeld. Die gaat mee naar Trondheim. En ook een debutant, Bobby Harma van Krij. Een Limburgse opbouwspeler van het Sloveense RKK ja. Mercator. Heb je het interview met haar online gelezen? Heb ik gelezen, website? ja.
1: Ja, echt een leuk stuk. Uh, ook wel echt een apart verhaal of zo. Gewoon iemand die je eigenlijk helemaal niet kent. Waar je nooit van hoort. Die nooit in de Nederlandse top heeft gespeeld. Ook niet bij de bekende buitenlandse ploegen, zeg maar. En dan naar Slovenië gegaan is en nu uh, zonder 1A in het land meegaat naar het EK. Het is, is best wel apart, toch of niet?
0: Zeker apart, ja. En eigenlijk is het heel mooi, want hard werken wordt dan beloond. En ja. ze heeft uh, de gewaagde stap naar Slovenië gemaakt. Toen vanuit Borussia Dortmund, dat toen nog een grijze middenmotor was in uh, 2019 in Duitsland. En daar is de Champions League gaan spelen in Ljubljana. En doet het daar hartstikke goed. Getraind, veel gespeeld, vertrouwen gekregen. En nu is ze daar gewoon een van de, van de nuttige krachten. Niet zozeer dragende krachten. Ze is niet spektakel, zegt, zegt Mayonada ook bij ons op, uh, op de website. Maar ze is wel ernstig nuttig. Uh, goed in de 1 tegen 1. Uh, legt de bal uh, vaak genoeg door. We kunnen haar niet als stunt dubbel van Polman zien... Maar wel als uh, extra smaakje. En ik ben erg benieuwd. Dat is wel leuk. Dan speel je je eerste land meteen op een EK. Uh, Interland meteen op een EK.
1: Ja, wel gaaf. Ja, echt wel heel, een heel tof verhaal. Ja. Ja, ja.
0: Een goed verhaal van, uh, van haar. Goede teksten en een uh, voorbeeld voor anderen. Je hoeft niet altijd in de spotlight te staan... om uh, uiteindelijk te belanden waar je wilt zijn.
1: Uh, zitten er voor jou uh, als kenner verrassingen in deze selectie? Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld zij? Of, of had je wel zoiets van... nou ja Spoeling is een beetje dun, dus ik verwacht wel dat ze meegaat. Ze doet het goed in de Champions League. Of, of is dit voor jou een logische selectie?
0: Zij kan op midden en links, dus dan is ze multi-inzetbaar. Ik denk dat ze iets brengt wat anderen niet hebben. Ze kan goed één tegen één. Uh, ze heeft wat meer ervaren. Ze legt die bal door. Dus ja, dat is zeker wel. Uh, ja die keuze kun je wel verantwoorden. Als je kijkt naar speelsters die niet meegaan, je zou kunnen kiezen voor Zoe Sprengers, een linkerhoekspeelster die het goed doet bij Leverkusen, uh, is nog jong, maar Jonare kiest dan toch voor uh, voor Martine Smeets met ervaring en Bo Wetering die het ontzettend goed doet, ook in de Bundesliga en al heel goed bij Oranje. Ja, dus, ja. Dus, dus dat kun je wel voorstellen. Hetzelfde geldt voor Kelly Vollebrecht die het goed doet bij Dortmund in de Bundesliga, maar die heeft dan Malenstein en Bond voor zich en ondanks dat ja. die misschien die laatste twee niet zoveel doelpunten maken als Vollebrecht, alhoewel Malenstein het hartstikke goed doet, ook bij Ferenc Varos. en ook Bond, gewoon een ja. uitstekend schoppercentage heeft in Frankrijk. Die spelen wekelijks op Champions League niveau, ja dat is toch net, uh, net ja. weer anders dan, uh, dan een Nathalie Hendriksen die ook uh, uh, gekozen was.
1: Ja, dus dit is wel de, de meest. Dit zijn wel de logische namen die nu ja, mee. Ja,
0: als je kijkt naar wie, 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 wie meegaat, dat kun je allemaal best wel. Uh, ja, had je best wel kunnen met potlood kunnen noteren. Uh, Van der Vliet is dan de derde lijn speelster. Dan neem je drie cirkelspeelsters mee. Ik heb deze ja. vraag aan uh, de Franse bondscoach gesteld en die zegt dan ja. Van der Vliet is net even iets anders dan Snelder En Fredericks die lijken wat meer op elkaar en Van der Vliet heeft wat meer snelheid. Uh, dus ja, dan heb je uh, toch een ander type speler op de lijn. En ze doet het ook goed bij uh, Bing, was de teamgenoot is van uh, Househeer. Uh, dus dat is een mooie keuze ook voor de toekomst. Als ik op dit moment kijk wie dan niet mee, mee is genomen... Uh, denk ik dat uh, Mayonade een, een, een logische achttiental meeneemt naar Trondheim.
1: Ja, hij heeft natuurlijk door die blessures ook niet echt een hele, hele moeilijke keuze... die hij moest maken, of wel? Wat voorheen natuurlijk nee, wel altijd een beetje het geval was...
0: Nee, ik denk als Omega en Polman er, niet waren, dan, er wel bij waren... dan waren Van Krij en, en Van der Vliet nu niet meegegaan. Um, ja. ja, voor de rest lijkt het in grote lijnen op de WK-selectie van vorig jaar. Oké.
1: Okay. Spannend.
0: Dus... Ja, dus spannend. 4 december begint het tegen Servië. Daarna Kroatië en Hongarije. En zoals we al eens zeiden, de top drie gaat door naar de hoofdfase. Waar er dan gekruist gaat worden met Pool D, Met daar onder meer uh, uh, Roemenië en Duitsland dan, en Polen. Dan begint het echt. Ja. ja, waar gaan we spelen?
1: Dat is nog de vraag, hè, Dat is.
0: Ja, in, in, in Noorweg Noorwegen zijn er andere regels dan Denemarken. In Denemarken mag net wat meer. Mensen op de tribune. En hoef je ook niet uh, uit het toernooi als je tegen een een team met corona hebt gespeeld. Daar uh, wordt wel over gediscussieerd. Hè?
1: Ja, dat is wel vreemd. Dat je zeg maar naar huis moet als je een geval in je eigen selectie hebt. Dan kan ik inkomen. Maar dat je, dan, dat, dat je dan in één land als laatste tegenstander ook naar huis moet en in een ander land niet. Dan heb je dus een soort van geluk dat jouw pool in Denemarken is. Omdat je dan niet tegen dat soort regels aanloopt. Dat is vreemd. In een toernooi moet je wel overal dezelfde regels hebben, lijkt mij.
0: Daar wordt dus inderdaad over gediscussieerd. En daar komen ze op 17 november. Um, dat is over een aantal dagen. Als je snel luistert. En anders is het misschien al geweest. Dan heb je het al online bij ons gelezen. Komen ze daarop terug. Denemarken, de Deense Bond heeft al gezegd. Als het moet kunnen wij alle wedstrijden organiseren. Ja. Maar dan moeten we dat wel uh, moeten we dat even weten. Dus als je, als je ja. wilt dat, dat er met meer mensen langskomen. Laat het ons
1: komen, weten. Stuur even een nepje. We spelen over 2,5 week. Dus laat het even weten.
0: Ja. ja, maar dat is ingewikkeld joh. Dat wordt ook een gek toernooi natuurlijk.
1: Niet ja, op de tribune
0: of nauwelijks mensen op de tribune. Je bent het, heet het in die stomme ja, ja. bubbel. Eh, hele nuttige bubbel daar niet van. Maar dat is natuurlijk, we zijn allemaal wel eventjes klaar met al, al die restricties.
1: Ja, wel echt vreemd hoor. Geen publiek op de tribunes of weinig. Ja, dat is niet, uh, dat wordt een stuk minder leuk, denk ik. Marjonaade hoopt
0: op een medaille.
1: Oh, nou, dat, is, dat zijn uitspraken <laughs>
0: Bobby, we zijn bijna bij uh, het laatste onderwerp. Ik wil het nog even hebben over dat we jarig zijn. Handball Insight bestaat vijf jaar. We uh, oh ja. hebben dus die giveaway-actie. Vijf jaar. Um, ik wil toch even uitlichten. Jij bent international. Um, je speelt al een aantal jaren in de Bundesliga En je bent in 2015 samen met Kevin Kreuger op dit idee gekomen. Um, vanuit, ja, ik denk handballen in Nederland uh, staat je te prijzen... Um, Waarom ben je destijds begonnen? Ben ik wel benieuwd naar. Waarom dacht je, ik moet me inzetten voor handballsporten, uh, en moet online meer komen aan berichtgeving, zoiets?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in, in media dingen... en hoe je verhalen vertelt. En, en ik, had altijd, ik vond altijd al dat, dat in Nederland weinig aandacht was voor handbal. Zeg maar, terwijl het gewoon echt een... Nou, dat hoef ik niet uit te leggen dat het de mooiste sport is die er is. Maar ik vond gewoon altijd, er was weinig te vinden. Je, en er waren zoveel mooie verhalen van spelers in het buitenland... die het heel goed deden. Uh, dat, wat je nooit kon lezen. Je had startpunt, maar dat, dat was het zeg maar. Die deden heel goed werk en doen het nog steeds. Maar dat, dat was het toen de tijd. En Kevin zei toen een keer tegen mij... We hadden daar altijd heel veel gesprek over. En Kevin zei toen een keer tegen mij van... waarom beginnen we niet gewoon uh, een andere website... en kijken we gewoon... Uh, of we ik dat, denk dat groot ik kunnen maken. Ik wel op een
0: andere toon zijn, Zo van, uh, verdorie, en uh, waarom kan ja. dat nou niet? En, uh, we wat het wel zelf doen,
1: zoiets. <laughs> <laughs> nou ja, toen, uh, toen dacht ik van... Ja, dat, daar heb je toch journalisten voor nodig. Ik bedoel, ik, uh, ik kan niet echt schrijven. Dus toen, uh, maar toen zei hij... Nee, dat, dat, dat gaan we wel regelen. En toen zijn we eigenlijk gewoon een beetje begonnen... niet wetende waar we aan begonnen. En ik speelde toen volgens mij bij Lubecker. Ik had veel tijd tussen trainingen en zo. Ik was daar in mijn eentje, dus... Ik wilde wel meedoen. En toen heb uh, ik, kende jou, heb ik jou benaderd. En uh, ja, om het heel snel, te, uh, nu zijn we hier, zeg maar. <laughs> ja. ja, nu zijn we
0: hier. Ja, het is mooi. Ja. Vijf jaar verder uh, op de socials blijven we groeien. Dat is hartstikke fijn. Volg ons ook vooral op Instagram en, uh, en Facebook. En uh, nou, we zijn uh, uh, nou, toch wel dankbaar ook voor de mensen die ons blijven volgen. En ook de, de podcastluisteraar. Dat ze ons uh, weer twee wekelijks uh, een uurtje uh, ja. kunnen pruimen. Hoe lang bestaat de podcast eigenlijk
1: al? Dat zat ik net aan te denken. November
0: 2018, dus twee jaar. Twee jaar,
1: ook oh. Oh. wel oh. Oh, lang.
0: Nou ja, in ons luister uh, een aantal is gegroeid. En uh, mensen ja. blijven terugkomen, dus dat is leuk. En uh, de, de podcast met gasten worden ook goed beluisterd. Dus we blijven beloven dat we gasten blijven strikken hmm. voor, uh, voor de podcast. Ja. Heb je nou een, een tip wie we moeten uh, hebben in de podcastmail? Nou ook vooral naar BobbyHootGombalinsite.nl
1: Ja, dat is wel leuk. Dat mensen laten weten wie ze graag aan het woord willen. Ik kan me voorstellen dat ze ook wel een beetje genoeg hebben van ons twee. Dus dan is het leuk om... Ze uh, is laten weten waar, wie, wie moeten wij nou uitnodigen.
0: Ja, en aan de andere kant... Dan, dan doen we het gewoon voor de dakdekker met z'n tweetjes.
1: Dat sowieso. Ja, ja dan toch blijven toch, we gewoon niet anders
0: naar luisteren daar op het uh, Limburgs oh, kapelletje. Het
1: dak, ja. <laughs> <laughs> Mooi. Uh,
0: veel meer over ons vijfjarig bestaan in het magazine dat we al noemden. Uh, onder meer met de column van Bobby. Uh, en, uh, en dus een interview met Kevin Kreuger... Maar, uh, een van de. Ik wil nog Ik uh, is. Op,
1: op terugkomen, zeg maar. Want we, je hebt natuurlijk. Hoeveel berichten. Ik heb dit opgeschreven, dit, dat ik dit aan jou wilde vragen. Hoeveel berichten denk jij dat oh, je hebt geschreven in vijf jaar.? Jij op weet een het? handbalwebsite. Nee, ik weet het niet. Nee, nee dat moet ook beetje. Dat, ik dat jij het
0: geweest zijn. Als je ervan ja. uitgaat dat we iedere dag sowieso één bericht hebben. en, uh, en heel vaak uh, vier, vijf. Ja, dat, uh, dat telt wel op. Uh, we hebben in die vijf jaar iedere dag iets gepost op onze Facebookpagina... zodat we zichtbaar zijn, zodat we nieuws zijn, zodat we aanwezig zijn. Uh, ik vind als nieuwswebsite, moet dat. Je kunt niet zeggen, ja. we doen een weekendje niets. Want dan is het oud nieuws en dan gaan mensen naar een andere bron. Wij zijn er voor het handbal, dus we moeten onze nek uitsteken voor die sport. En dat doen we door middel van bij de tijdse uh, en snelle berichtgeving. Als sla ja. je me dood, uh, Bobby Schagen. Maar ik ben dankbaar nee, ik dat, dat, dat ik je me gaan uitzoeken. Uh, dit is ja. het project van mijn leven, samen met jou en ook jou.
1: Uh, heerlijk, man. Is voor jou eigenlijk. Uh, wil je dit nog vijf jaar doen, zeg maar? Hoe heb jij daar? Denk je daarover na of zo? Of heb jij ja, zoiets dit, van dit, 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 wil dit ik moet doen een soort opstapje worden naar iets anders? We moeten er ook niet om liegen. Uh,
0: het gaat er ook om dat we hier een beetje geld mee verdienen. En dat staat totaal niet in verhouding met wat, de hoeveelheid werk die we doen. Maar we merken wel <lacht> nee. dat uh, we betrouwbaar zijn. En dat partners uh, ons steeds meer weten te vinden. En ook ons werk wel kunnen waarderen. En, en wat we uitstralen en wat we kunnen maken. Uh, dus ik hoop dat dat blijft groeien. Zodat we onze uren uh, nou ja, ook een beetje kunnen laten uitrollen in geld. Want nou ja, hoe je het ook went of keert. Dan moet de boterham op de tafel. Vanochtend waren dat bij mij oh, dat is, uh, croissantjes. Zeg jij als je bij de bakker bent en je moet zeggen, want op een gegeven moment ging ik erover nadenken, dat ik moest wachten. Uh, drie croissantjes of drie croissants, wat zou jij zeggen? Croissantjes. Ja, oh, croissantjes croissant, is natuurlijk wel, dat, echt, echt, wel een, echt wel een Nederlands verbasterd woord. hè? Croissantjes.
1: Ja, 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 Croissantjes. Tuurlijk, maar die komen,
0: die komen niet uit de lucht vallen. Dus het moet wel, uh, moet wel een beetje geld achter zitten. En dat blijft groeien. Maar we moeten ook eerlijk zijn, uh, Bobby S., dat het daar nog niet is waar we willen. Dat het is uh, de commerciële kant. Dus we uh, nee, moeten uh, blijven verbeteren. Zou, zie je jezelf
1: dit nog doen? Uh, nog vijf jaar?
0: Ja, we zeggen wel eens, het allerliefst doen we dit natuurlijk uh, um, bijna fulltime uh, in een mooie, mooi kantoor. Dat we dan <laughs> kunnen aankleiden waar we mensen kunnen ontvangen. Waar we podcast professioneel kunnen op opnemen. Waar we meer video's kunnen opnemen, ja. editen. Dat, zou, dat is natuurlijk de droom, hè? het handbal inside kantoor.
1: Daar is handbal denk ik iets te klein voor in Nederland. Dan moeten we misschien uh, andere sporten erbij gaan
0: nemen. Nou, toch denk ik daar één keer per week. Toch aan met jou of met Jasper op een kantoortje. En dan kun jij ja, natuurlijk, de helft van de tijd kun je er niet zijn. Het is, is niet erg. Maar mensen kunnen, kunnen ontvangen. Ja, ja. We krijgen ja, wel beeldjes: toch? Van mensen
1: die zeggen: kun ik een keer op kantoor komen? Ja, we hadden laatst nog iemand die wilde bij ons stage lopen. Die moest twee keer in de week en die vroeg waar ons kantoor was. Ja, ik weet het niet. Weet jij het, weet jij het adres? Ja, uh, de, de cloud
0: 12, denk ik. Ja, ja precies ja. Hmm, ja, Het internet, mooi. twee. Nou, tot zover. Nogmaals, ik uh, verwijs naar de, de jubileum-editie van ons magazine. Uh, word vooral abonnee. Ja, zeker. Tot slot, Bobby. Uh, geen uh, tweede divisie, dus geen geluid uit de tweede divisie. Al zijn we afgelopen woensdag gestart met op anderhalf meter in tweetallen in de open lucht. Onder leiding van onze hoofdtrainer Sven Hemmes werken aan conditie uh, van, van de groep van... 16 jongens. Hoeveel waarden er denk je? Twee. Nou, nee,
1: vier. Dus twee keer vier, oh. Ja,
0: dus dat is natuurlijk helemaal ruk. Want dan uh, is het wel lekker voor jezelf, maar de rest van de ploeg uh, zit met een bak chips misschien wel gewoon op de bank. Uh, dus uh, als ja. straks die competitie in januari, februari weer start, uh, dan uh, is er nog een hoop werk te verzetten, terwijl ik de kan tijd. Ik precies. zien welke vier er we hebben getraind? <laughs> ik ik zal volgende week woensdag een, een minuutje opnemen met de, iemand die er is.
1: Ja. ja, leuk.
0: Maar ik wil toch, wil toch eindigen met een geluidsfragment. En um, ik hield jou deze week al op de hoogte. Ik ben voor RTV Drenthe bezig met een nieuw programma. Ik ben freelancer en zij huren me dan in. Ik coördineer een nieuw sportprogramma in Sportloze Tijden. Het heet Met het Bord op Schoot. En daarin terugkerende rubrieken over alles uh, in de, de Drentse sport. waaronder een een rubriek over hè? Ja ja, 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 ja. Een, een, een rubriek gesproken. over, uh, 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 <laughs> over bijnamen. Um, de beer van Zwarte Meer. Over wie heb ik het dan? <laughs>
1: ja dat kan er maar eentje zijn ja, maar ik ja. weet niet of ik zijn naam goed uitspreek maar gitaris Cibulskas Cibulskis Gintaras
0: Cibulskis oude cirkel tussen 2012 en 2016 van Hurry Up legende er gaan ongetwijfeld een hoop belletjes rinkelen nu bij de luisteraars uh, ja dat is die kolos op de lijn in het oranje van Hurry Up um, uh, Litouws International ook um, was, werd daar publiekslieveling en die werd hele aardige gast, meer genoemd. He, mega aardig ja. echt een toffe guy en um, voor uh, met het bord op schoten programma ben ik uh, op zoek gegaan naar de bedenker van de bijna van de beer van Zwarte Meer. Als mensen <lacht> de, benieuwd zijn naar wie dan de bedenker is, kijk vooral de uitzending op zondagavond. RTV Drenthe komt ook al, allemaal online. Uh, en ik wilde deze podcast uh, dan toch nog eventjes een klein minuutje uit die uitzending laten horen. Want je hoort hem ook vanuit, uh, vanaf de Baltische kust met een schimmig uh, <lacht> uh, signaaltje nog iets vertellen over zijn tijd in Zwarte Meer. Luister mee.
1: Ja, hij was natuurlijk eh, verdedigend bijna niet inzetbaar, want hij, hij molesteerde iedereen... En dat was voor de Nederlandse handbalcompetitie niet normaal. Dus hij werd in het begin, heb ik er wel eens verdedigend ingezet... maar dan werd hij het snel eruit gestuurd. Als je eenmaal de bal had en hij kon rustig naar de cirkel toe lopen... Dan had je echt een wapen met hem. Nee, die vergeet je nooit meer. Uh, en dat heeft hij, zelf, uh, uh, heeft hij zelf voor gezorgd. Want toen hij door die vloer zakte in Emmen... nou ja, dat was natuurlijk hilarisch. Ik uh, bedoel, ja, dat kon nou eenmaal gebeuren en dat gebeurde hem. Nee, die, die man die ga je nooit meer vergeten. Het was goed tijd voor de me meerend. Hij mist natuurlijk het tijd. I en mijn familie planning come to Swarm, van Netherlands, to visit. Ja,
0: dat is toch heerlijk?
1: Ja, dat is een mooie vent. Heb jij hem ook nog zelf gesproken over moment dat moment dat hij bij ENO door de vloer heen zakte? Nee, nee daar heb ik het niet met hem dat een gat gehad, in dat de vloer maken. Dat is natuurlijk ook wel
0: erg gênant, want dat kan alleen als je 180 kilo
1: bent. Hè? Ja, dat is, maar dan nog steeds hoort dat toch niet te kunnen, maar ik weet, hij viel volgens mij niet eens hard. Maar er zat echt zo'n kniegat in de, in de grond. Dat moesten ze toen helemaal tapen en zo. Dat is natuurlijk super onhandig. Dat is zo'n houten vloer bij ENO. Ja, dit is wel iets voor andere tijden. Handball Inside. sight. Ja, ja, wel echt een mooie vent. Hij deed, wat deed hij ook weer voor werk? Hij zat toch ook in de bouw of zo? Maar iets met pellets bouwen of zo? Dat kan ja, je nog een hij beetje ging, ging die palletjes in elkaar timmeren inderdaad. Ja.
0: I like ja, this. Uh, I don't think about handball, zei hij dan uh, ja. op tv in 2012. Ja, ik heb volgens mij één keer met hem gesproken. Is echt, echt een hele aardige gast. Ja, en hij stond ook open voor zo'n Skype-gesprekje. En toen zei hij, uh, thank you, thanks a lot. En dan stuurde hij me daar nog een Facebook-bericht van... Uh, it was really nice uh, to hear
1: something from you. Nou ja, dat is wel uh, echt leuk. Wat een aardig gewoon, ja. Mooi. En ook heel moeilijk ja. te verdedigen. Je kon echt niet, als, uh, als hij een spelletje zette... dan had je gewoon, als hij de bal kreeg, was je, was je de shaak.
0: Ja, je ziet het ook in die reportage. De reportage een, een wedstrijd in 2016 tegen Lions. Daar speelde toen uh, Luc Steins nog, bijvoorbeeld Kai Smits. Maar ook... Uh, Um, de uh, Roel Adams. En die probeert hem ook te verdedigen, die laatste. Nou, nah, die is hartstikke kansloos, joh. Als die gast Lu de bal kreeg, dan was je de lul. En hij maakte rondom ook nog wel eens af, gewoon met, uh, op een verfijnde wijze. Dat was helemaal knap. Mm.
1: Ja, nou, Luc Stijns past vijf keer in die gozer. Dus dat, 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 dat is niet, dat, dat, geen, geen, niet te verdedigen. Maar nee,
0: nee, nee. Hoe vaak denk jij dat hij sinds zijn terugkeer in 2016 naar Litouwen, landskampioen van dat land is geworden?
1: Hoe, hoe, wanneer is hij teruggekeerd,
0: zei je? 2016. Vier jaar geleden. Dus ja, potentieel kan hij vier keer... Ja, ja. ja.
1: Is. Vier keer Ja. Is ook zo. ja.
0: Uh, <laughs> oh, mooi. Ja, dat ja, is wel een legende.
1: Ja, ja, Wilt hij nog een nationale we... ploeg ook?
0: Uh, dat geloof ik niet. Hij heeft wel okay. wat fysieke ongemakken. Dat was ook de reden dat hij in 2016 ja. bij up weg moest. Uh, was het gewoon te groot financieel risico om hem te houden. Omdat hij toch steeds moeilijker zijn bed uitkwam.
1: Ja. Wat
0: zou er wat zijn... Wat wil je als, ratings, je als je uh, sporthal Angerslo uh, hoogst persoonlijk uh, Kapot uh, gemaakt.
1: Ja, dan zie je wat ook weer een heel. Van Schie met zo'n zo tapeje. Zo die maken. <lacht> ja. Maar wat zou zijn rating nou zijn bij Handel 21? Op het fysieke gedeelte? Ja, dat is wel een dikke 90. En uh, uithoudingsvermogen
0: ja. een dikke 50. <lacht> ja, mooi man. Ja, je kunt dus een team formeren. Als hij toch te koop was, jongen, dat is heel vet.
1: Ja, dan zit je helemaal in de cirkel. Toon Leenders als blokker achterin. Ja, onverslaanbaar. Nou, dat lijkt me
0: ja, ja en dan oh, je kan je smits Smitsi kopen. Mogelijk, <laughs> <laughs> en zo weinig mogelijk spelen met Bart en uh, Lars Kooi <laughs> helaas. <Ja. laughs> ik ga dat zo meteen wel eventjes weer spelen hoor, dat spelletje. En ik ga ook even een reviewtje maken, zowel in tekstvorm als in videovorm. Zodat mensen eens een beetje mee kunnen kijken. Want oh, wel, versla, ja, als je van handbal houdt, dan kun je het gewoon echt. Als je houdt van handbal dan, en, en een beetje gamen, moet je het gewoon kopen, man.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd, maar ik heb geen PlayStation. Ik ga, ga daar niet eens even. Uh, Even vragen.
0: Ja, die had nog uh, in, uh, in de Instagram uh, DM... Uh, was hij nog geslid. En toen, waar, waarom moeten we het ergens over hebben? Toen zei hij over of er nog... Nee, hij zegt over of er een programma... bij Dani in de auto komen moet. Dus, ja, is dat, een, uh, dat,
1: dat is toch mooi. Ik heb het wel eens met Dani erover. Dat hij is een beetje de Andy van de meiden... van het handbal natuurlijk. Ik kan goed praten <lacht> en ze altijd lachen. Dat hij zo'n programmaatje moet maken... In, dat hij met mensen gaat rondrijden. Cameraatjes in de auto bij daar in de auto. Dat is toch tof?
0: Hij maakte tegen Turkije echt de klassieke tweede divisiefout. Namelijk op snelheid de bal opbrengen en dan ook maar zelf gooien. Nou, die bal die kwam in de tweede ring van Almere terecht. <laughs> Wat die heel ja, blij mee zijn dat je dit... is een beetje dag beste, dag. zo soms, hè? Ja,
1: ah, nee. Ik zal hem uh, mij op herinneren.
0: Ja, een andere teamgenoot van jou, Nico Blauw, die bij de opleidingsploeg zit... die zegt waarom, waarover moeten we het hebben, zoiets. Deze cryptische vraagstelling van mij, die zei... wat, wat voor talent Bobby uh, is met FIFA? Ja,
1: daar moeten we denk ik maar helemaal niet over hebben. Ik ben laatst dus met die twee gasten... heb ik me laten overhalen om een FIFA toernooitje te doen. Maar ik, ik game nooit. Ik speel nooit FIFA, helemaal niks. Dus ik werd natuurlijk helemaal ingemaakt door die twee. Maar ik heb wel tegen allebei gescoord. Maar het was geloof ik uh, 5-1 en 6-1 of zo. En ze zeiden toen nog: Je bent niet zo heel slecht voor iemand die het nooit speelt. Die kon ik in mijn zak steken. Ja, in die twee jonkies. Nou,
0: en jij hebt uh, hen laten scoren, dus dan heb jij als right wingman weer je plicht gedaan. Dat is weer een echte wingman.
1: Ja, mooi. Mooi.
0: Hé hey, Bobby, uh, zullen we afsluiten? Ja, laten we. Het. Ik wil de luisteraar graag bedanken voor het luisteren naar de zesde aflevering in de derde seizoen van Spielmacher. Een podcast van Handball Insight. Heb je nou een luisteraarsvraag, onderwerpsuggestie of wil je de sokken winnen en heb je dat dus nog niet gedaan? Mail een goede vraag snel naar bobby.handballinsight.nl En misschien win jij wel de limited edition sokken van Handball Insight. En anders moet je op onze adventkalender online kijken. En misschien val je daar ergens later deze maand nog
1: wel in de prijzen. Bobby, tot ziens.